0: Quem não convive ou conhece pessoas que têm preocupação excessiva com comida, com o peso ou com a forma, chegando a extremos inclusive trazendo prejuízos para a própria saúde e ao convívio social? Estes são os transtornos alimentares que se caracterizam por alterações no padrão alimentar, ligados a distúrbios emocionais e alterações nos padrões de pensamento. Para nos auxiliar a compreender mais a respeito desse tema tão intrigante, estamos hoje com a doutora Miriam. Médica psiquiátrica, seja bem-vinda ao Ginecologicamente Falando, doutora Miriam, muito obrigada por sua participação.
1: Bom dia, Luísa, bom dia a todos, muito obrigada pelo convite, né? É, é sempre uma oportunidade poder conversar um pouquinho sobre transtornos alimentares. Como tu falasse, eu sou médica psiquiatra e, e eu trabalho com transtornos alimentares coordenando a equipe de transtornos alimentares em adultos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Já que é uma área bem específica, então acho que é muito importante a gente também entender que não é todo mundo que trabalha em área psiquiátrica que está treinado para trabalhar com, com transtorno alimentar por ser muito específico
0: sendo os transtornos alimentares mais frequentes, a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno da compulsão alimentar, eu começo o nosso bate-papo perguntando o que seria a anorexia nervosa?
1: Então, assim, Luísa, na verdade, a anorexia nervosa é o transtorno alimentar que nos chama mais atenção, em geral, porque é um transtorno alimentar extremamente grave, que ele Muitas vezes ele é bastante visível, aparente, porque uma característica fundamental da anorexia nervosa é a desnutrição. Embora a gente que trabalha com transtorno alimentar, a gente sempre pensa os diagnósticos, os transtornos alimentares como um contínuo, um grupo de problemas emocionais que se manifestam, como tu já apresentaste, através de preocupações excessivas com o corpo com peso, com alimentação. Então, dentro desses transtornos alimentares, a anorexia, o que caracteriza ela é a restrição alimentar, é uma predominância de restrição alimentar, além de outros sintomas que são comuns aos outros transtornos, né? como, por exemplo, compulsões, também estão presentes na anorexia, em geral são compulsões menos frequentes, ou o que a gente chama de compulsões subjetivas, em que a pessoa come com descontrole, mas não quantidades excessivas. Uh, enfim, então a anorexia é caracterizada por isso, por uma predominância de comportamentos alimentares restritivos, de controle alimentar, que vão levar a um baixo peso e de desnutrição e várias complicações decorrentes dessa, dessa questão da desnutrição.
0: E quais seriam os principais sintomas dos pacientes com anorexia nervosa?
1: Os transtornos alimentares, eles têm a preocupação excessiva com a forma corporal e o peso corporal. Em geral, associados a uma enorme insatisfação com a forma do corpo, com o peso, mesmo quem não tem anorexia. Essa insatisfação tem a ver com uma um hiperfoco nessas, nesses aspectos. Está relacionado a alterações cognitivas, mas também está relacionado a questões emocionais, de necessidade de controle. Então, a necessidade de controle se manifestando através da necessidade de controle da alimentação ou do corpo, é um sintoma fundamental dos transtornos alimentares e da anorexia em específico. Comportamentos, então, relacionados também a aumento do gasto energético, anorexia, excesso de atividade física, algumas tentativas de, de, de queimar calorias ach- com, com algumas medicações, eventualmente. Também uma dificuldade de, uma restrição, uma dificuldade na relação com, com o alimento, com uma restrição alimentar tanto de quantidade de alimentos, mas também vai restringindo o, o repertório alimentar. A pessoa com anorexia, em geral, começa restringindo alguns elementos da alimentação, alimentos, em geral, mais calóricos, doces, uh, alimentos mais gordurosos, mas isso em geral vai se ampliando para diminuir cada vez mais o repertório, então esses são uh, sintomas bem fundamentais. Acho que vale também aqui alertar que hoje em dia a gente sabe que a preocupação com a alimentação é uma preocupação da nossa sociedade, então a gente tem uma preocupação, inclusive, em alguns aspectos bastante adequado de querer comer alimentos menos processados, de uma qualidade nutricional melhor. Só que as pacientes com transtorno alimentar, elas acabam muitas vezes usando alguns elementos do que seria adequado, por exemplo, alimentar alimentos com baixo teor de gordura, e indo ao extremo e às vezes usando esses elementos como justificativa para suas restrições. Por exemplo, uma coisa que às vezes os pacientes referem, não, eu tenho intolerância à lactose. Bom, às vezes até pode haver uma intolerância à lactose, mas muitas vezes não existe intolerância à lactose, mas elas usam essa, essa ideia, essa, essa questão, como uma justificativa, então, para eliminar alimentos que tenham, que tenham, lactose. Ah, então se tornam vegetarianas ou veganas. Não porque realmente tem isso como uma ideologia ou como um estilo de vida, mas para justificar que não querem mais comer então, determinados alimentos, então é importante a gente ficar atento com comportamentos, que é uma característica da, dos transtornos alimentares da anorexia em específico, comportamentos extremos e inflexíveis. Isso teria também uma característica bem relevante do, da anorexia, e também uma, uma característica emocional que está muito relacionado que é o perfeccionismo, né? Então, essa, esse excesso de controle, de perfeccionismo, também é, são características da anorexia nervosa.
0: E existe um perfil ou faixa etária de maior acometimento?
1: Essa é uma questão bem interessante, porque antigamente se imaginava que os transtornos alimentares eram transtornos da infância e adolescência, né? Como se uh, magicamente ou espontaneamente todos os pacientes melhorassem entrando na vida adulta, né? Hoje em dia o que se sabe é que tem uma tendência de iniciar comportamentos restritivos e sintomas de, de anorexia específico, mais comumente na infância, entrando na puberdade, é, é bem comum ali né, na faixa dos 14, 15 anos, ali na, na época que começa então também a mudança dos caracteres, às vezes até um pouquinho antes hoje em dia, secundários... E bulimia nervosa, que seria um transtorno também caracterizado, nós vamos falar um pouquinho depois, mas também caracterizado por uma preocupação excessiva com o corpo, preocupação excessiva com a comida, mas que a pessoa não consegue ter esse controle, né, tão rígido e, e tão restritivo como na anorexia. A paciente, as pessoas que, que, que envolvem bulimia, elas têm muitas, uma, uma alimentação muito errática, né, muito uh, irregular, né, com alternâncias de períodos de restrição, com períodos de comer excessivo, descontrole alimentar e comportamentos compensatórios, né? Mas, enfim, então, como eu ia dizendo, a, a, a paciente com, com, com esse descontrole alimentar tende a iniciar os sintomas um pouquinho mais adiante, no final da adolescência e início da idade adulta. Outra questão bem, bem relevante a, a esse respeito é que, e por conta disso também a gente pensa como um grupo de, de, de transtornos, que existe um fenômeno muito comum nos transtornos alimentares que a gente chama de migração diagnóstica. Então, a pessoa inicia nessa fase mais precoce, ali na, na adolescência, com comportamentos extremamente restritivos, mas com o passar do tempo não conseguem restringir tanto, né? então deixam de ter uh, essa característica de baixo peso e de desnutrição que caracteriza a anorexia, e passa a ter um predomínio de descontrole alimentar, aumentando o peso, indo para um peso normal ou sobrepeso, em que daí os comportamentos de descontrole e de comportamentos alimentares irregulares predomina, levando então a gente a fazer um diagnóstico de bulimia nervosa. né? Então a bulimia nervosa, ela tende a começar um pouquinho depois e muitas vezes ela é como se fosse uma evolução de um quadro inicial uh, de anorexia nervosa. Então, por isso é muito difícil a gente fazer isso tão categorial, né? Assim, definir tão claramente, às vezes, essa essa fronteira entre os diferentes transtornos alimentares. Né? E ainda só para complementar, muitas vezes essas mesmas pessoas, com o passar do tempo, também deixam de fazer os comportamentos compensatórios, como uso de laxantes, uh, etc., e passam a ter simplesmente episódios de compulsão alimentar, daí passando para um terceiro diagnóstico, que seria o transtorno da compulsão alimentar. Né? Então, existem pacientes que iniciam e mantêm um quadro nosológico, um quadro clínico, mais, vamos chamar assim, de um determinado grupo de, de, de pacientes, né? anorexia, ou bulimia ou transtorno da compulsão alimentar, mas é bastante frequente essa migração diagnóstica, até em função de que existem os sintomas, muitos sintomas são comuns a, a, aos, aos três diagnósticos.
0: E a anorexia nervosa é uma enfermidade frequente?
1: Não, não. A anorexia nervosa, em especial, é, uma, é, um, é um transtorno alimentar de baixa prevalência, em torno de 1%, 1% a 5% em populações específicas de mulheres jovens, embora na população em geral exista uh, transtorno alimentar em todas as faixas etárias, tanto uh, mulheres quanto homens, né? todos os uh, níveis socioeconômicos. Então, assim, ela, ela se distribui uh, na população em geral com um predomínio, alguns grupos, principalmente mulheres mais jovens, mas não é tão frequente, não. A bulimia nervosa a transtornos da corrupção alimentar são transtornos mais, mais prevalentes, mais frequentes. O que se sabe é que, no, nas últimas décadas... e e certamente a partir dos últimos tempos, né, com a pandemia, houve sim um aumento da incidência, do início de novos casos, de transtornos alimentares em geral, e existe uma tendência né, epidemiológica de um aumento desses transtornos. Outra questão interessante é que esses transtornos, principalmente a anorexia nervosa, que esses transtornos mais restritivos, eles já são caracterizados na, na medicina, há muitos séculos, inclusive existem alguns relatos na antiguidade, existem relatos muito uh, característicos de, de pessoas com, com um transtorno de anorexia uh, já na Idade Média, e os primeiros relatos mais modernos foram ali do final do século XIX, e do século XX, principalmente. Tá? Então, assim, é um diagnóstico de longa data, ocorrem várias características uh, pessoais, tá? embora não seja tão frequente. Outra questão também que eu acho vale ressaltar, né? como eu falei, a nossa cultura existe uma preocupação muito grande com a questão alimentar e sim uma preocupação excessiva, muitas vezes, cultural, com a questão do peso, de ser magro, etc. Ou seja, todos nós estamos expostos a essas mensagens e esses valores culturais, vamos chamar assim. Foram muito mais intensificados nas últimas décadas também. Porque, por exemplo, até a década de 60, 70, os modelos de beleza feminina não pressupunham uh, essas dietas e magrezas uh, como se vê hoje em dia. Ou seja, todos nós estamos expostos a essa cultura, mas é um grupo relativamente pequeno de pessoas que vão desenvolver realmente um adoecimento de transtorno alimentar. Se fosse algo assim tão comum ou tão... Uh, uh, Vamos dizer assim, apenas culturalmente determinado, deveria haver bem mais casos. Então, existem outros fatores que estão interferindo para que o transtorno se, se manifeste, se desenvolva. A gente já falou
0: um pouco, mas quais seriam as causas da anorexia? Existe algum fator desencadeante que determina o aparecimento?
1: Sim, bom... As causas da anorexia e dos transtornos alimentares como um todo elas, a gente chama como a maioria dos dos transtornos emocionais, né, psiquiátricos são multifatoriais, né? não existe nenhum fator que seja determinante, que seja indispensável para o desenvolvimento dos, dos transtornos alimentares da anorexia, existem dos é fatores que vão interagindo e que, então, vão aumentando o risco do desenvolvimento do transtorno alimentar, da anorexia no caso. Então, quais são esses fatores? História de doença, de transtornos alimentares na família, histórias de doenças psiquiátricas em geral na família. Por exemplo, baixo peso ao nascer pode estar relacionado a, a aumento de risco para sobrepeso e muitas vezes associado, então, ao desenvolvimento de transtornos alimentares existe toda uma questão também cultural, como eu já falei, podem existir fatores emocionais que são bem relevantes, como eu também já citei, características emocionais como excesso de perfeccionismo, alguns sintomas obsessivos, conflitos com relação à sua própria sexualidade, não que o o fato de ter uma determinada dificuldade ou dificuldade ou situação específica em relação à sexualidade vai determinar o desenvolvimento do transtorno alimentar, mas situações como, por exemplo, abuso sexual, né, pode aumentar o risco de, de desenvolver transtorno alimentar, certo? Então, são múltiplos ingredientes. O que costuma que vão, vamos vamos assim criar as condições necessárias, certo? Mas o que costuma ser um fator desencadeante, ou seja, o um início do quadro costuma ser a realização de uma dieta. né? Então, a dieta, o comportamento de dieta acaba sendo o gatilho a partir do qual a pessoa começa, então, a ampliar e aprofundar essa preocupação e esses comportamentos inadequados em relação à alimentação e ao seu próprio corpo.
0: E, doutora Miriam, como os familiares e amigos podem perceber ou desconfiar de que uma paciente esteja com anorexia?
1: Essa é uma questão bem, bem importante e bem delicada, Luísa, porque assim, a anorexia dos transtornos alimentares, como eu falei, muitas vezes é a mais óbvia, a mais visível, porque a pessoa apresenta desnutrição, né? É critério diagnóstico para definir a anorexia, ter comportamento restritivo que leva a um baixo peso de desnutrição. Então, não é tão difícil perceber que alguém está com anorexia, embora exista, como eu falei, essa essa tolerância cultural, inclusive essa essa apologia até da cultura em relação à magreza, faz com que as pessoas tenham uma enorme tolerância a, a, a pessoas desnutridas, muitas vezes gravemente desnutridas, como se fosse um sinal de beleza ou de saúde, tá? A gente tem faixas que a gente usa muito mais do que o peso, o IMC, que é aquela proporção entre peso e altura, para definir se a pessoa está ou não está desnutrida. E existe uma faixa que fica entre a normalidade e a doença, né? tanto para um lado quanto o outro. né? Para cima seria aquela faixa que a gente chama de sobrepeso e para baixo a gente chama de baixo peso. E abaixo dessas faixas a gente então tem doença, né? Então, para cima seria obesidade e para baixo seria desnutrição. Sintoma, na verdade, né? Não quer dizer doença necessariamente, porque a desnutrição pode ser sintoma de outras coisas também. Pode ser uh, sintoma de uma doença uh, física grave, como um, um, um câncer, uh, né? Enfim. Mas uma desnutrição associada a um comportamento restritivo, tá? numa pessoa jovem, em geral do sexo feminino, deve nos levantar a suspeita de alguma dificuldade emocional que esteja associada a essa preocupação excessiva e esses comportamentos inadequados. A grande questão da anorexia em específico é que a pessoa desenvolve esses sintomas como uma estratégia de lidar com dificuldades emocionais, aquelas que eu falei, por exemplo, perfeccionismo, por exemplo, situações de estresse devido a situações de abuso, ou eventualmente alguma dificuldade em relação à sua própria sexualidade, muita timidez, desconforto com o próprio corpo, enfim. Então, é uma estratégia que a pessoa usa de começar a restringir e controlar o peso e o corpo, e a pessoa fica com uma sensação de bem-estar certo? Também existem fatores provavelmente biológicos, que são muito importantes às vezes, que também tornam essas pessoas com algumas características físicas, eu digo físicas biológicas, né, muito peculiares. Por exemplo, quem não tem transtorno alimentar, em geral, tem uma sensação aversiva com a sensação de fome. Quem tem transtorno alimentar ou quem tem é, as características biológicas que levam ao maior risco de transtorno alimentar, costuma ter uma sensação de bem-estar com a desnutrição ou com a a falta do alimento, tá? Então acaba sendo um um fator reforçador, certo? Então a gente tem que cuidar porque isso torna essas pessoas bastante resistentes a, a reconhecer que tem uma dificuldade ou que isso é um problema ou que isso é uma doença, certo? Se valem dessas justificativas, como eu já falei, em relação à alimentação, não, mas agora eu, eu tenho tolerância à lactose, eu tenho tolerância à glúten, ah, é mais sadio comer sem glúten ou sem lactose, o que não é uma verdade, né? O mais sadio é a gente comer de uma forma variada, flexível, levando em consideração a nossa necessidade de gasto energético, né? Então, quem tem algum problema alimentar, sim, daí tem que fazer algum tipo de restrição, mas o comer sadio é o comer flexível, Então, elas começam a a ter essas dificuldades alimentares, vão justificando, vão se valendo também dessa tolerância à, à magreza, Vão se valendo muitas vezes de que a própria cultura familiar, às vezes, como eu falei, tem um componente genético e por conta disso, às vezes, tem outras pessoas afetadas na, na, fa, na família com essa preocupação excessiva e, eventualmente, com um transtorno alimentar, que também vão tolerando, deixando muitas vezes que a situação vá se agravando ao ponto de situações de risco mesmo, de risco de vida pela desnutrição. Então, o que fazer nessa situação? Então, tentar abordar os familiares, tentar abordar a pessoa a partir da percepção do sofrimento e de que tipo de consequência e de limitação que esses comportamentos acabam gerando na vida dessa pessoa por exemplo, o quanto vai ficando difícil o comer social já que tem uma série de restrições as pessoas com anorexia elas tendem é justamente para manter um pouco o segredo, né? que, como eu falei, não é tão segredo porque elas estão desnutridas, mas, enfim, o segredo de que não estão comendo, é muito comum dizer, não, não, é, para a família, não, eu já, almoço, eu já almocei na escola, daí cheguei em casa, então não almoça, quando na verdade não almoçou na escola, né? ou diz, não, não, eu hoje não vou almoçar porque eu não tenho tempo, porque eu tenho que sair para a escola, eu como lá, e assim por diante, né? eu vou comer na casa da amiga, então, tem esses comportamentos aí de, de começar a não comer com a família, de desnutrição, de restrição, de justificar que não come determinados alimentos. Então esses são sintomas eh, predominantes. Né? Vão se afastando socialmente do grupo, né? das amigas, etc.
0: E quem sofre com anorexia tem consciência de que passa por um transtorno alimentar? É, isso que
1: eu falei há pouco. Em geral, quem tem transtorno alimentar mais restritivo, quem tem anorexia, desenvolve a nervosa, em geral usa isso como uma estratégia emocional e a pessoa acaba se vamos dizer assim sentindo como algo que é benéfico para ela, ou seja, como uma estratégia, uma parte, sua própria forma de lidar com as questões da vida, né, com as questões emocionais. Então, muitas vezes elas têm muita dificuldade de reconhecer. Eu digo elas porque, como eu falei, é um pouco mais frequente nas mulheres, né? mas homens também desenvolvem. Então, assim, é muito comum. A gente, na, na psiquiatria, na área da saúde mental, a gente tem um conceito que se chama transtornos que são egocintônicos. O que é um transtorno egocintônico? Ele está em sintonia com o ego da pessoa, em sintonia como a pessoa se percebe. Então, por exemplo, adições tem muito isso, né? A pessoa... Mas acha que aquela, aquela adição, vamos dizer, o álcool, por exemplo, não, eu, eu bebo socialmente, quando na verdade aquilo é um problema. Né? Então, mas elas não percebem isso como um problema. A anorexia em especial, a pessoa tem muita dificuldade, é muito egocentônico, a pessoa tem muita dificuldade de perceber. Outros transtornos, como a bulimia nervosa, a compulsão alimentar, em que existe essa, essa, essa questão do descontrole, em geral a pessoa consegue perceber melhor esse mal-estar e esse desconforto, esse sofrimento. Na anorexia nervosa, para a pessoa perceber, muitas vezes tem que ser a partir das perdas ou das dificuldades decorrentes desse desses sintomas. E muitas vezes é um, é um grande assim desafio. A nossa tarefa é realmente ajudar a pessoa portadora do transtorno alimentar e os seus familiares a compreender que isso é um problema de saúde grave e poder aceitar a ajuda.
0: E além de todos os distúrbios psicológicos que a gente já falou, algum distúrbio psicológico é comumente notado
1: em pacientes anoréxicos? Na verdade, os transtornos alimentares como um todo, eles comumente, é muito frequente que eles tenham outros sintomas... Emocionais e psiquiátricos que podem ocorrer junto, tanto simplesmente sintomas mais leves ou esporádicos, por exemplo, sintomas depressivos ou um episódio depressivo, quanto pode ser o que a gente chama de um sintoma comórbido, ou seja, a pessoa tem depressão e tem anorexia também, ou tem uma característica. Por exemplo, um um transtorno obsessivo-compulsivo e tem anorexia. Então existem essas comorbidades ou adições. né A pessoa tem bulimia e tem abuso de álcool, por exemplo. Então isso é é bastante comum, ter outros transtornos, como comorbidade. Existe também esse aspecto de ter sintomas que podem estar relacionados a outros transtornos. Por exemplo, pode ter sintomas, como eu falei, depressivos ou ansiosos sem ter um transtorno de ansiedade, por exemplo, é bastante frequente pacientes com anorexia terem ataques de pânico, crises de pânico, crises de ansiedade, mas não necessariamente isso vai se caracterizar um transtorno do pânico uma doença do pânico. Né? Mas tem episódios de, de, de crises de ansiedade tipo pânico. Outro, outro aspecto bem importante específico da anorexia é que a própria desnutrição, ela traz efeitos tanto psicológicos quanto efeitos físicos, que são sintomas, né? Por exemplo, só, a pessoa, só o fato de estar desnutrido pode gerar sintomas de apatia, falta de interesse, falta de energia, dificuldade de concentração, dificuldade de memória, que pode ser confundido com depressão. Ah, Então, é bastante comum, e daí, como eu falei no início, às vezes isso acontece, o paciente vai consultar um psiquiatra ou um psicólogo, dizendo, ah, eu estou com depressão, quando, na verdade, a depressão é decorrente da desnutrição e do baixo peso. E se o colega não está muito atento e muito alerta para perceber, se preocupar com aquele baixo peso, com aquela desnutrição e tratar, vai ficar dando remédio antidepressivo para esses sintomas e os remédios não vão funcionar sendo que, na verdade, para tratar a depressão, os remédios antidepressivos são extremamente eficazes. Mas se a pessoa está desnutrida e os sintomas são decorrentes, por exemplo, da desnutrição, o tratamento é a renutrição, né? é tratar o transtorno alimentar e recuperar a desnutrição. Outro sintoma muito característico que é da própria desnutrição, são comportamentos ritualizados, né, então assim, quem tem desnutrição tem uma tendência de fazer as coisas sempre do mesmo jeito, de uma maneira rígida, por exemplo, tem uma série de rituais para comer, coloca o alimento de uma determinada maneira no prato, tem que comer numa determinada ordem, e, e, e apresenta às vezes rituais para além da comida, né, rituais de limpeza, que não são necessariamente, necessariamente associados a um transtorno obsessivo-compulsivo, pode ser só da desnutrição. Então, acho que isso é outro fator bem importante, né? A
0: anorexia influencia de que forma o convívio social da paciente?
1: Puxa, influencia muito, né? Se a gente parar para pensar, a maior parte das nossas interações sociais, ela envolve alimentos. A gente, em geral, diz, ah, vamos nos encontrar, vamos tomar um chimarrão no parque, ah, vamos almoçar juntos, ah, vamos fazer um lanche juntos, ah, tem churrasco essa semana. Ah, o meu aniversário, já pressupõe bolo, etc. Né? Então, a maior parte das interações sociais ela envolve alimentos. Então, quem está com uma restrição alimentar e dificuldade de se alimentar, vai começando a se retrair socialmente. Primeiro, não quer ir no aniversário, porque está muito cansada. Depois, não quer ir no aniversário, porque tem uma atividade ou outra. Daí, já não quer ir no encontro da família. Daí, já não senta para comer no almoço. E assim vai com isso a pessoa vai realmente se retraindo, vai se isolando socialmente, vai se afastando dos amigos, e isso vai perpetuando o próprio transtorno alimentar. Outro aspecto importante é que com isso o tempo vai passando, as pessoas com transtorno alimentar vão ficando cada vez mais mais isoladas, vão ficando com dificuldade de acompanhar suas atividades, muitas vezes escolares, de trabalho. Enquanto os seus pares, as suas amigas, seus amigos vão seguindo a vida, vão participando dos eventos, vão estudando, vão namorando, vão casando, vão tendo filhos, vão trabalhando. E a pessoa com transtorno alimentar vai se mantendo ali naquele... Círculo vicioso de preocupação com o corpo, com a alimentação, desnutrida, sem concentração, sem iniciativa. E a vida vai passando e as pessoas vão, então, se cronificando naquela condição. Vale ressaltar que, muito embora sejam transtornos graves, de difícil tratamento, que requerem um tratamento específico, eles são bastante tratáveis e, sim, existe recuperação possível. Nós podemos falar um pouquinho mais sobre isso adiante, então a qualquer tempo é importante a gente reconhecer e é é, é fundamental saber que existe tratamento e existe possibilidade de realmente se se curar, vamos chamar assim, de transtorno alimentar, né? Se curar sintomaticamente, né? A gente pode conversar um pouquinho mais a seguir sobre isso, né?